1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge möchten wir gerne über das Thema Großeltern sprechen. Welche Rolle spielen sie im Familiengefüge? Wie schaffen wir es, gemeinsam eine für alle Beteiligten gewinnbringende Beziehung zu gestalten? Und wie kommen wir darüber ins Gespräch, dass sich Erziehung gewandelt hat? Dazu haben wir natürlich wieder tolle Gäste eingeladen, Gundi meier Rönne und Karina Manucheri. Gundi ist Psychologin und Psychotherapeutin. Sie hat eine eigene Praxis und ist auf die Beratung zu Beziehungssystemen spezialisiert. Und Gundi ist außerdem Mutter dreier erwachsener Kinder und fünffache Großmutter. Carina hat viele Jahre im Verlagswesen gearbeitet und ist nun als Biografin und Autorin tätig. Sie ist Mutter von zwei Kindern. Und gemeinsam haben sie das Buch »Oma werden«. Oma sein, der eigene Weg ins gute Miteinander mit Enkeln und Kindern im Belz Verlag geschrieben. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Hallo, danke Hallo. für die Einladung.
1: Ja, toll, dass ihr da seid. <lacht> Wenn man das Wort Oma hört, dann haben ja viele von uns äh, das Bild einer alten, weißhaarigen Frau mit Brille vor sich, die gern am Ofen sitzt, strickt, eine Katze streichelt und wunderbaren Apfelkuchen backt, quasi so ein bisschen wie bei Rotkäppchen. Aber tatsächlich entsprechen die Großeltern von heute in den allermeisten Fällen diesem Bild überhaupt nicht mehr. Die ältere Generation hat sich in den letzten Jahren ja deutlich gewandelt. Könnt ihr uns erklären, inwiefern? Ja,
3: absolut. Also
1: die, <lacht> dem Bild
3: wollen wir nicht mehr entsprechen. also in meiner Generation. Wir sind fit, wir wollen äh, das Leben äh, auch außerhalb unserer vier Wände genießen und Oma sein. Und natürlich ist es auch so, dass es immer wieder um die Rollen geht, die wir äh, reflektieren. Ähm, welche Rollen werden uns zugeschrieben da haben wir natürlich Arbeit zu leisten in unserer Generation im Sinne von ähm, ja habe ich die übertragenen Rollen übernommen, war nur Hausfrau nur unter Anführungszeichen oder äh, viele mein, in meiner Generation haben einen Beruf erlernt und den dann auch ausgeübt, also es hat sich da sehr viel verändert und Zeit für Apfelkuchen backen <lacht> ist so die Frage, ob es die gibt. Aber ja. es ist natürlich eine ganz persönliche Entscheidung.
2: Also ich glaube schon, dass das auch mit dem Apfelkuchen immer noch Zeit hat. Und es ist halt <lacht> einfach dann so, dass noch andere Sachen auch wichtig sind und nur einfach die, die Großmütter von heute sich einfach immer wieder darauf besinnen, was ist jetzt wichtig und was ist jetzt dran und eine Entscheidung für sich und für die Kinder treffen.
3: Mhm. Genau, ja. Und natürlich plagen uns die, die, die Rollenbilder, die mhm. wir gelernt haben. Im Sinne von, ähm, muss ich jetzt äh, wieder für die Enkelkinder alles aufgeben, was ich vielleicht seitdem meine Kinder ausgezogen sind, für mich entdeckt habe. Ähm, ja, und das ist schon oft eine Frage, äh, wie Mütter auch haben äh, Schuldgefühle. Oder kann ich mich abgrenzen? Kann ich da sein? Kann ich meine eigenen Ziele weiter verfolgen? Äh, ja, also diese Fragen stellen sich ja nicht nur die jungen Mütter, sondern auch die jungen, Anführungszeichen, Großmütter. Mhm.
0: Verstehe. In eurem Buch sagt ihr, dass ein wichtiger Schlüssel für die Großelternrolle die Allempathie ist. Das Wort kannte ich noch nicht. Was ist damit gemeint?
3: Also das ist eins meiner Lieblingskonzepte in meiner Beratung. Dass, ich bin ja auch Mediatorin, das habe ich da gelernt. Aus der systemischen Beratung heraus haben wir das damals Neutralität genannt oder Allparteilichkeit aber eigentlich gefällt mir all Empathie viel, viel besser, weil es darum geht, empathisch nachzufühlen, was jeder und jede der Beteiligten fühlt und wünscht und welche Bedürfnisse da sind. Und dass es sowas gibt, wie ich sammle äh, in Bezug auf eine bestimmte Konfliktsituation, was jeder und jeder will, und dann finden wir gemeinsam eine Lösung. Und das ist ein, wie ein, ein Wunder, also weil wir ja so geprägt sind, dass wir ganz oft sagen, so ist es richtig, so ist es falsch und eigentlich stimmt es so nicht und können wir richtig und falsch aus unserem Sprachdenken rausnehmen, wenn es um Familienangelegenheiten gibt, sondern können wir erstmal, bevor wir werten und beurteilen oder Lösungen finden, jedem und jeder mal zuhören und zuhören, was er oder sie fühlt, zuhören, was er oder sie braucht, zuhören, was er oder sie für Lösungen hat. Und dann suchen wir nach der Gemeinsamkeit. Und das man, nenne ich all Empathie. Ich habe oft so ein Bild von, es ist wie ein Rührtopf. Wenn alle in meiner Imagination am Tisch sitzen würden, die an irgendeinem Konfliktthema beteiligt sind, dann ist es wie ein Kochlöffel, der umrührt. Und da kommt jeder dran und jeder darf seines sagen. Und das nenne ich. Und ich kann als Oma, weil ich das ja gut gelernt habe, in den allermeisten Fällen haben Frauen gute Übungen, sich einzufühlen. Ich kann jede Perspektive mal einnehmen und helfen, es auszudrücken.
2: Also es ist ja irrsinnig schwierig, weil in unserer Zeit und Gesellschaft es ja nach wie vor nicht üblich ist, dass man über seine Gespräche Gefühle wirklich sprechen kann. Also wir haben immer noch äh, Riesenhemmungen, die Gefühle auszudrücken und zu benennen. Und ich denke, gerade in der All Empathie ist einfach dann die Möglichkeit da, dass man diese Gefühle einfach ähm, mal bespricht. Und, und vor allem mit Kindern, glaube ich, ist das eine, eine unglaubliche Bereicherung, weil sie sofort anspringen drauf und das sehr gern übernehmen. Und, und ich finde, das ist immer ganz erstaunlich, wenn dann die Kinder sagen, ich fühle mich jetzt wütend oder ich fühle mich jetzt ähm, glücklich oder ich bin dankbar und das geht aber schnell. Also, das ähm, braucht für die Kinder nicht so lang wie für uns Erwachsenen. Mm,
3: das war auch meine Erfahrung, dass ich habe ja viel mit Familien gearbeitet im Familiensetting, dass die Kinder unglaublich klug sind, wenn wer ehrlich versucht, rauszufinden, worum geht es dir wirklich. Da sind Kinder wirklich schneller als, als zum Beispiel die Omas, die da sitzen.
0: Mhm.
3: Und, und ich mache in meiner Arbeit ganz viel all Empathiearbeit, weil ja, wenn eine Oma oder eine Großmutter oder ein Großvater zu mir in die Praxis kommt und sagt, ich komme mit meinem Sohn oder mit meinem Enkel nicht zurecht, dass wir mal die All-Empathie üben und sagen, okay, und wie schaut die Welt aus der Sicht des Enkels aus oder wie schaut die Welt aus der Sicht des, der Tochter oder der Schwiegertochter aus?
1: Und diese Arbeit verändert ganz, ganz viel. Aber nicht nur die Allempathie. Ihr sagt ja auch, dass die innere Haltung eine ganz große Rolle dabei spielt, um die Beziehung zu den Kindern, ihren Partnern oder Partnerinnen und äh, ja, zu den Enkelkindern zu gestalten. Und ganz mhm. besonders Humor, Gelassenheit und Wertschätzung sind dabei wichtig. Wie kann ich denn als Großelternteil diese Fähigkeiten besonders gut stärken?
3: Ja, also ich denke mir, wir können immer nur bei uns selbst anfangen. Und wie kann ich äh, ja, in mein Leben Humor, Wertschätzung äh, und Gelassenheit äh, hineinbringen? Weil dann, dann habe ich das als Haltung auch anderen gegenüber. Nein, ich weiß nicht, ich erlebe es ganz oft, dass wir äh, ziemlich humorlos Menschen abwerten und bewerten und beurteilen. Und die Haltung zu haben, hey, jeder hat gute Absichten, sie ticken nur völlig anders, sie leben nur in, einem anderen Welt, in einer anderen Welt, in einer anderen Generation, kann ich mal neugierig, humorvoll, wertschätzend hinhören, mir selbst und auch den anderen. Und dann, und dann kann ich bei mir selbst anfangen und, und auch nicht... Äh, so, alles so wahnsinnig ernst nehmen, im Sinne von, nicht ob, ob die Spaghetti jetzt äh, am Tisch oder am Boden sind, kann ich auch darüber lachen lernen oder muss das alles immer so ganz ernst in der Erziehung drin sein, sondern ja, hoppala, passieren, kann ich damit leben lernen, ja, Dinge gehen kaputt. Äh, Meistens sind es gar nicht, gar nicht essentielle Dinge, wo ich als Oma üben kann, gelassen zu werden und vielleicht auch meinem Opa beibringen, also dem Ehemann darüber zu lachen, mhm. dass wenn die Kinder da sind, dass auch mal was kaputt gehen
2: darf. Die Kundi hat im Buch einen, einen, eine kleine Übung wie man sich, die, also wie man sich diesem Humor annähern kann und ich finde die so genial und habe die seitdem auch wirklich schon oft ausprobiert. Das ist, man stellt sich das Setting der Familie einfach in einem zum Beispiel Zirkus vor und dann ist der Opa nicht mehr der Opa, der ewig braucht seine Schuppen dazu zu schnüren, sondern der ist der Clown, der sich da äh, wie, die, wie der dumme August bewegt und die Enkelkinder, die da durch die Manege toben, sind dann plötzlich nicht mehr die quengeligen oder nervigen Kinder, sondern die sind dann die äh, Löwenjungen und wenn man sich dann diese Zeit nimmt mit dem Blick hinschaut, dann kann man da schon den Humor auch ja. Und solche Gelegenheiten dann einfach nutzen, dass man sich selber entspannt, auch wenn es gerade stressig ist und man sich wünscht, es geht schneller voran. Und auch die
3: Erwartungshaltung üben wir ganz oft, ne? dass, wenn die Enkelkinder kommen ähm, und meine Klientinnen hier sitzen, also Paar oder die Oma, meist sind es die Omas oder auch ein Opa, dass wir sagen: Okay, und welches Bild können wir jetzt malen, dass es jetzt bunt und laut und. Oh, ja, und danach ist Chaos in der Wohnung und dass ich das auch, so wie die Karina gesagt hat, in ein gutes Bild baue, dann kann ich das alles gut aushalten und alle haben Spaß mhm. und dann wird es auch fröhlich. Mhm.
0: Ganz häufig sind es ja auch ähm, Glaubenssätze, die diese Gelassenheit, von der ihr gerade gesprochen habt, irgendwie äh, also belasten oder oder durch durch die Glaubenssätze, die man selber hat, dass dass man eben nicht so gelassen bleiben kann. Ähm, könnt ihr für diejenigen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, kurz erklären, was Glaubenssätze sind und wie sie die Beziehung zu anderen belasten können und vor allen Dingen, wie man damit umgehen kann?
3: Ja, gerne. Also ich glaube, in euren Podcasts gibt es ganz viel über Glaubenssätze. Mhm. Also wir, wenn wir, wenn wir geboren werden, wachsen wir in einem bestimmten Kontext auf und in diesem Kontext werden uns bestimmte Dinge vermittelt, die ja nicht nur schlecht sind im Sinne von ich muss jetzt das oder jenes tun, damit alles gut läuft. Also die Regeln, die Sozialen, das soziale Miteinander ist immer eingebettet in bestimmten Glaubenssätzen. Ich muss schnell sein oder ich muss stark sein oder, oder ähm, damit Mama mich lieb hat, muss ich brav sein. Und viele dieser Glaubenssätze ähm, sind ja gar nicht schlecht und wir funktionieren damit sehr sehr schnell und unbewusst, dass wir dass wir auch in anderen bestimmten Kontexten ja einfach spüren, aha, hier ist das angesagt, hier ist das angesagt. Und meistens sind diese Glaubenssätze ziemlich unbewusst. Also wir funktionieren in einer bestimmten Gesellschaft, in einem bestimmten sozialen Kontext auch mit geteilten Glaubenssätzen und in, der, in meiner Generation und speziell in, der, in meiner Elterngeneration hat es für Kinder Erziehung und auch fürs Großmutter- und Großvatersein äh, sehr viele Glaubenssätze gegeben, die wir längst über Bord geworfen haben, die aber immer noch wirken. Äh, äh, zum Beispiel ähm, wenn der Opa äh, genervt ist, müssen alle Kinder brav sein oder ruhig sein. Mhm. Ähm, äh, und das sind natürlich Glaubenssätze, die auch wir Frauen mit gut internalisiert haben. Ne? Dass Männer zum Beispiel, wenn sie krank schauen, alles sofort tun, was 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 so damit Opa wieder zufrieden ist oder die Oma verschwindet mit den Kindern lieber auf dem Spielplatz. Ich kann mich da gar nicht ausnehmen, dass diese Dinge unglaublich wirkmächtig sind. Und ich, ich spüre das auch immer noch und versuche, dem bewusst zu entgegnen. Und mhm. wenn Glaubenssätze sehr hinderlich sind, wie zum Beispiel, ein Kind muss ordentlich essen oder... Die, die, es muss, es darf nicht im Elternbett schlafen. Und diese, diese Sätze, also sind ja fast immer mit muss oder darf nicht, wenn sie sehr hinderlich sind. Mhm. Und diese Glaubenssätze, die bewusst zu kriegen für die Elterngeneration, für die Großmutter- und Großvatergeneration, kann so unglaublich hilfreich sein, weil dann können wir es mit Können und Dürfen und Möglichkeiten ersetzen. Und dann kriegt das Ganze eine ganz andere Bedeutung. Kinder dürfen ordentlich essen, aber auch nicht. Hat eine ganz andere Bedeutung, als sie müssen. Mhm. Und, und ich als Opa kann ordentlich essen und bin ein gutes Vorbild. Aber wenn es die Kinder gerade nicht wollen, dann ist es auch okay, weil es kein Unglück ist. Also diese Dinge, dass wir, dass wir mehr Freiräume kriegen über diese wirklich hinderlichen Glaubenssätze und ich erlebe das immer wieder, dass diese hinderlichen Glaubenssätze natürlich auch ähm, gerade zum Beispiel Schwiegerkinder betrifft, Also weil die ja aus einem ganz anderen Setting kommen, meist andere Glaubenssätze in sich tragen mhm. und dann passt das irgendwie nicht zusammen und dann gibt es dort ein mega Konfliktpotenzial. Und wenn man das bewusst kriegt, können wir sogar darüber lachen, dass wir so unterschiedliche Vorstellungen haben, wie das Leben zu leben ist. Hm. Und Kinder können in allen Welten gut. Also die können gut lernen, bei Oma da läuft so und bei der Mama so. Aber wenn die sehr liebevoll miteinander umgehen können und darüber lachen können, dann ist es für Kinder kein Problem. Das ist wie auch bei Scheidungskindern. Bei Papa läuft so und bei Mama läuft so. Und wenn das, wenn das akzeptiert und toleriert und respektiert wird, die verschiedenen ähm, Vorstellungen und Erwartungshaltungen, dann können Kinder einfach unglaublich gut umschalten. Also ich bin immer wieder fasziniert, wie gut das ist, wenn sie dann hier sitzt. Und sagen, ah, beim Papa mache ich das lieber so. Oder bei Mama mache ich es lieber so. Und dann, dann ist es kein, kein Problem, sondern ja Humor.
2: Mhm. Wir dürfen das Leben so oder so leben. Mhm. Für mich ist es immer erstaunlich, dass die Glaubenssätze... Ähm, ganz viel mit Schamgefühlen auch zu tun haben und man dann merkt, dass alte Glaubenssätze, die man verinnerlicht hat, bei einem so ein Schamgefühl auslösen, dass man die Kinder dann zurechtweist und eigentlich beschämt und das ist für die Kinder ja ein lebenslanger äh, Prozess oft, also ich kenne das selber aus meiner Kindheit, dass mich Schamgefühle wirklich bis heute begleiten, wenn ich mich an eine äh, Situation erinnere und eigentlich war das nur bedingt daraus, dass äh, ich ein Schamgefühl äh, bei einer Erziehungsperson oder bei Oma und Opa feststellen musste. Also das äh, überträgt sich so sehr und das Kind badet eigentlich aus, was die Oma nicht bearbeitet hat oder mhm. die Mama. Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Danke, Karina. Genau, dass
3: wenn wenn ich wenn Eltern zu ihren Eltern gehen mit den Kindern, dass die Eltern äh, Schamgefühle haben und unter Druck geraten. Gell? Das möchtest du mhm. sagen, weil ihre eigenen Kinder nicht ordentlich erzogen sind. Mhm. Ja, genau, das
1: ist das und darüber offen zu reden. Ach, das könnte so hilfreich sein. Ja, aber es ist für die meisten unglaublich schwierig. ne? Ähm, mhm. Ganz, ganz eng verbunden mit den Glaubenssätzen ist ja auch das äh, sogenannte eigene innere Kind. Und ähm, während sich ja viele mhm. Eltern schon mit diesem Thema ansatzweise oder intensiver beschäftigt haben, mhm. ist das bei den Großeltern vermutlich noch nicht so sehr bekannt. Ähm, aber mhm. auch das, sagt ihr, kann ja das Großeltern-Dasein wirklich positiv beeinflussen, wenn man ähm, ja am inneren Kind arbeitet.
3: Ja, unbedingt. Also Das ist ja auch ein, ein wunderschönes Modell, dieses innere Kindmodell. Natürlich, weil wir ja aus der Kindheit so viel an Glaubenssätzen, Erwartungshaltungen, Ansprüchen an uns selbst immer noch lebendig haben. Wie lebe ich das Leben richtig? Und es ist natürlich für eine 70-Jährige oder einen 70-Jährigen, der ein Leben lang da nicht hingeschaut hat und die eigenen Kinder vielleicht auch so erzogen hat, wie man muss so oder so sein, man muss das so oder so tun. Ähm, unglaublich schwierig, sich aufzumachen und zu sagen, so und jetzt setze ich mich damit auseinander. Aber es ist so unglaublich fruchtbar. Also ich erlebe das immer wieder, wenn sich jemand drauf einlässt, ähm, zu sagen, kann ich mein fröhliches inneres Kind wieder entdecken und mit meinen Enkelkindern alle möglichen lustigen Dinge tun und mich einfach dran freuen, weil ich, weil ich nicht diesen Druck habe, jetzt erziehen zu müssen und eine bestimmte Rolle spielen zu müssen. Ich kann auch als Oma wieder auf der Schaukel sitzen und aufs äh, Gerüst klettern. Und die Rutsche runterrutschen und, und viel Spaß haben. Und dann fühlt sich das auch wieder so leicht an. Aber das funktioniert nur, wenn ich mich auch mit dem inneren Kind, das abgewertet wurde, dass äh, das, ähm, ja, Angst hat, dass das schamvoll ist, dass sich nicht richtig fühlt, wenn ich mich damit auch auseinandersetze, weil die habe ich ja auch in mir, diese, diese schweren inneren Dinge, die, die mich ein Leben lang bestimmt haben, irgendwie zu sein oder irgendwas zu tun und die eigenen Bedürfnisse bei Frauen ist das ganz oft, darauf gar keine Rücksicht zu nehmen, weil sie so einen tiefen Glaubenssatz haben, wenn ich die Bedürfnisse der anderen nicht erfülle, bin ich falsch und damit sich auseinanderzusetzen kann unglaublich schmerzhaft sein, aber so hilfreich, weil man das nicht auf die Enkelkinder und auf die eigenen Kinder mehr übertragen muss, sondern wirklich da sich damit auseinandersetzen und auch ein Stück traurig sein, wütend sein. Die Spur wiederfinden, wer bin ich? Und es ist nie zu spät, und das okay. ist
2: meine Haltung. Absolut. Außerdem, also wenn man merkt, es wird übermächtig und die Gefühle Schwappen über einen drüberen ist es einfach auch gut, wenn man sich Hilfe holt und sagt, okay, da eine Professionisten zur Rate ziehen, vielleicht zwei, dreimal hingehen und vielleicht ist das dann schon bearbeitet. Hm. Ja, oder mehr. Oder, oder öfter.
3: Mehr. <lacht> <lacht> Aber es macht Sinn, weil es diese vielen Familienkonflikte und Generationskonflikte so gut auflösen könnte. Manchmal bin ich Unglaublich traurig, dass so viele Menschen, die ich in meinem Kontext oder Umfeld auch sehe, nicht bereit sind, diese Arbeit zu leisten, zum Nachteil von, von allen Beteiligten. Und die tun dann so, als ob alles harmonisch wäre, aber darunter sind, ist viel mhm. Unglück.
0: Und dann denke ich mir, ach, es wäre so, so einfach mhm. eigentlich. <lacht> Jetzt ist es ja so, dass sich ähm, manche Großeltern wahrscheinlich auch nur unbewusst erhoffen, dass wenn sie jetzt Arbeit stecken in, in, in die Enkel, also wenn sie sie betreuen mhm. oder so, dass sie dann ähm, halt Zuwendung oder Liebe oder besondere Rechte mhm. zurückbekommen. Und ja. Carina, ihr sagt in eurem Buch, dass Großeltern für ihre Unterstützung keine Gegenleistung erwarten sollten. Aber Genau. Ist, ist das aber also ist das, ich weiß nicht, dann, dann kriegt man ja keine Wertschätzung zurück doch, oder ich weiß nicht doch, ja? wenn, ich, doch. wenn ich gebe ohne
3: Erwartungshaltung kriege ich unendlich viel zurück. Wenn mhm. ich gebe, um etwas zu kriegen, kriege ich nichts zurück. Mhm. weil das ist so diese also zum Beispiel Eltern und Kinder das ist die einzige Beziehung, die die keinen Ausgleich bedarf. Aber Eltern, die ihre Kinder lieben und unterstützen und versorgen, ohne ähm, für sich selbst unbedingt was rauszuholen, die kriegen unglaublich viel. Also Ich mache immer wieder die Erfahrung, da kommt ganz, ganz viel zurück, im Sinne von, schön, dass es uns gibt. Und, aber wenn es in einer Verstrickung ist, also ich, ich habe mein Kind nur damit es mir selber gut geht oder ich gebe meinem Enkelkind nur, damit mein Kind mir endlich Wertschätzung gibt, dann entsteht eine neue Verstrickung. Mhm. Und diese Verstrickung aufzulösen äh, ist für mich ganz, ganz hilfreich, dass es dieses Bild, was die Karina so gern mag, ist dieser Brunnen von Trevi, äh, wo, wo das Wasser von einer Schale in die andere fließt. Und ich kann meine Energie fließt zu meinen Kindern und zu meinen Enkelkindern. Und die geben diese Energie an die nächste Generation weiter. Und die kommt nicht zurück. Aber was ich natürlich kriege, ist unglaublich viel Liebe. Einfach so. Und wenn meine zwei kleinen Enkelkinder, die jetzt zwei und fünf in, 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 inzwischen sind, wie das Buch rausgekommen ist, war der kleine noch nicht auf der Welt. Deswegen vier Enkelkinder. Aber wenn ich da hinkomme und die zwei Kinder laufen mir entgegen mit leuchtenden Augen, Omi, schön, dass du da bist, ähm, einfach so, ohne dass irgendwer ihnen sagt, jetzt kommt die Omi, jetzt musst du besonders lieb sein oder so, sondern einfach, weil sie, weil sie da sind und weil ich da bin und wir miteinander Zeit verbringen. Das ist so unglaublich schön und da gibt es keine Verstrickung. Und wenn sie sagen würden, Omi, ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich, wäre es für mich auch okay, mhm. wie die Großen das mittlerweile tun. <lacht> so. Was auch völlig in Ordnung ist, aber die tiefe Bindung spüre ich auch bei den Großen, weil ich ja sehr, sehr, sehr viel an... an gemeinsame Kindheitszeit mit ihnen verbracht habe. Also wenn irgendwo Not ist, werden sie kommen. Mhm. Und das tun sie auch, auch die, der 18-Jährige. Mhm. Also, also wo ich mir denke, da gibt es so eine ganz tiefe Verbundenheit. Aber es muss keine Verstrickung sein. Ich kann, ich kann jederzeit mich an ihn wenden, aber ich muss nicht wie meine Oma sagen, die mich angerufen hat, wieso meldest du dich nicht als Vorwurf, mhm. weil sie was zurück gern hätte. Und dann äh, reagieren die jüngere Generation. also ich habe das auch so gespürt, na, jetzt mag ich schon gar nicht anrufen, weil wir spüren genau, ist es jetzt für die Bedürfnisse äh, der Großeltern oder geht es den Großeltern einfach um mich, dass, dass sie neugierig sind, dass sie Anteil nehmen wollen, dass sie sich an der nächsten Generation freuen.
0: Mhm.
3: Und diese Unterschiede möchte ich so gern klar machen, dass es nicht um Wertschätzung, die kommt ganz von alleine, sondern dass ich nichts verlangen kann.
0: Mhm.
3: Und darum geht es mir. Ja.
1: Okay, verstehe. Guni, nun hast du gesagt, es ist auch okay, wenn die Enkelkinder mal keine Zeit haben. Aber auch für Omas ist es ja okay. Ne? Also viele Großeltern Völlig. müssen sich ja die Frage stellen, wie viel Oma und wie viel Opa will ich denn eigentlich sein? Also früher war es relativ mhm. selbstverständlich, dass die Großeltern omnipräsent waren und sich um die Kinder gekümmert haben. Aber die Generation, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, die haben heute ganz andere Pläne. Die sind noch fit, die reisen, die haben eine sehr, sehr mhm. ausgefüllte Freizeit. Das heißt, die Ressourcen mhm. sind einfach begrenzt. Und daher ist es für die genau. Großeltern natürlich auch wichtig, auch für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Ähm, hast du ein paar Tipps für die ZuhörerInnen, wie das ohne schlechtes Gewissen ähm, ja, und ohne Angst vor Vorwürfen gelingen kann?
3: Also ich denke mir, das ist eine Arbeit, die vor allen Dingen Frauen betrifft. Männer haben da wesentlich weniger Probleme, in meiner Erfahrung für die eigenen Bedürfnisse ja. zu sorgen. Mhm. Aber ähm, aber wir Mütter und Großmütter haben dieses Thema, glaube ich, in jeder Generation dauernd und immer. Und das, das werden wir nicht los. Aber was wir tun können, ist mit unseren Schuldgefühlen arbeiten. Dass wir, dass wir schauen können, okay, da gibt es Bedürfnisse der nächsten Generation. Das können wir anschauen. Und wie viel davon will ich erfüllen, und wo kann ich auch klar machen, es muss andere Personen geben, die einen anderen Teil übernehmen. Und ich erlebe es ja oft ganz, ganz heftig, dass zum Beispiel Omas Schuldgefühle haben, wenn sie sagen, nein, an dem Tag kann ich mhm. nicht oder will ich nicht, beides ist okay. Mhm. Und sie dann aber gleichzeitig auf einer anderen Ebene eifersüchtig sind, wenn die Kinder, also die Eltern der Enkelkinder, sich externe Hilfe holen. Und dann können die auch drüber schimpfen, dass die externe Hilfe das nicht großartig genug macht und ja. so. Also wie können wir sowas wie Großzügigkeit entwickeln für die Bedürfnisse, auch die eigenen, und dann Lösungen suchen, aber auch in dieser großen Klarheit, hey, ich bin ersetzbar. Und es gibt andere Omas, dann vielleicht Leihomas, vielleicht Babysitter, vielleicht äh, äh, Kitas sowieso und äh, also es gibt ganz viele liebevolle andere Menschen, die sich auch um die Kinder kümmern. Je mehr, desto besser. Aber dass ich mit meinen Gefühlen klarkomme, ich bin auch ein Teil und den Teil, den ich leisten will, den mache ich mit ganzem Herzen, ohne Schuld und wenn ich nicht leisten will, ohne Schuldgefühle. Aber ich muss damit arbeiten, dass ich nicht die Einzige bin. Ich muss damit arbeiten, in der zweiten Reihe zu sein, den Kindern zu überlassen, damit klarzukommen. Und ich denke mir, auch offene Gespräche mit den Töchtern und Söhnen und Schwiegertöchtern und Schwiegersöhnen können da unglaublich hilfreich sein. Dass wir unseren Teil klar machen, welchen ich bereit bin zu leisten
2: und welchen nicht, mhm. Das ist ja auch eine Riesenerleichterung für die, also jetzt in meinem Fall Töchter, wenn man sich darauf verlassen kann, dass die Mütter sich nicht übernehmen und auch wissen, wann Schonungszeit ist. Und auf der anderen Seite, dass ich offen sagen kann, ich brauche Hilfe und weiß, sie sagt ja oder nein und sie meint das auch so. Das stimmt, ja. Weil ich möchte mich ja darauf verlassen können und ich plane meinen Alltag und es sind viele, viele, viele Baustellen, wo wir Hilfe brauchen. Und dann ist gut, wenn die Ressourcenpersonen ganz klar sein können. Genau. Und das möglichst viele, die die Kinder gern haben und die Kinder sie gern haben.
3: Ich finde das unglaublich erleichternd, wenn es viele Menschen gibt, die die, die Kleinen gern
0: haben. Ja. Jetzt schreibt ihr auch in eurem Buch, dass eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen gemeinsamen entspannten Alltag ähm, das in Beziehung sein ist. Ähm, mhm. Dazu ist es vor allem wichtig, miteinander im Gespräch zu sein. Aber gerade in stressigen Situationen ist es manchmal ja schwierig mit der Kommunikation. Ähm, daher habt ihr ein paar Ratschläge in eurem Buch gesammelt, wie die generationsübergreifende Kommunikation gut gelingen kann. Ähm, mhm. Welche sind das denn?
3: Also... Die, die, die Grundhaltung ist mal wichtig, dass wir niemals ohne Konflikte sein können und mhm. ohne Störungen sein können, wenn wir miteinander kommunizieren. Die Bedürfnisse und die Wünsche und die Interessen decken sich ja nie, sobald mehr Menschen an einem Tisch sitzen oder in einer Familie sind. Also das heißt, wir werden immer unterschiedliche Dinge wollen. Wir sind in unterschiedlichen Lebenszyklen, also es, es ohne Konflikt geht es nicht. Und ich denke mir, der erste ganz große Schritt ist, dass wir unser, unsere, unseren Glaubenssatz loslassen, wenn nur alle so wären wie ich, dann hätten wir Harmonie forever oder so ähnlich. Mhm. <lacht> und, sondern dass wir le leben lernen, alles ist Konflikte, weil Konflikt ist was Gutes. Ah, ich merke, der andere will was anderes und dann reden wir drüber. Und die Zeit gibt es immer. Also die, die Idee, wir, wir haben keine Zeit, um über unsere Unterschiede zu reden, macht es erst so richtig schwierig. Nicht? Ich habe in Organisationen oft Mediationen und dann sagen sie, wenn ich dann sage, äh, ja, wir können da gern das angehen, aber dafür braucht es Tage oder viele Sitzungen, oder, dann sagen sie, die Zeit haben wir nicht. Und dann, dann ist meine nächste Frage, und wie lange leiden Sie schon unter dieser schwierigen Situationen? Dann ist das Monate, manchmal Jahre. Mhm. Also die Zeit, miteinander zu reden, die haben wir eigentlich immer. Es ist, es ist in unserem hektischen Alltag auch so ein Glaubenssatz, äh, dass wir uns gegenseitig nicht zuhören können oder die, die, die äh, keine Zeit haben, wirklich hinzuhören, die, die Interessen, Bedürfnisse, die Wünsche, die Gefühle des anderen zu hören, ist glaube ich auch so ein Glaubenssatz, den wir loslassen können. Und klar gibt's hektische Situationen, wo die Kinder dann auch die Kinder sind ja unglaubliche für mich so Seismografen. Wenn es Konflikt gibt, führen sie sich auf, oder? Absolut. Also die, 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 ja. die können die können das hervorragend. Aber dann wäre es doch Zeit zu sagen, okay, stopp. Und jetzt kümmern wir uns drum. Und dann ist es vielleicht nicht so wichtig, pünktlich zur Klavierstunde zu kommen. Oder es ist nicht so wichtig, pünktlich zum Abendessen zu erscheinen. Und mit meiner Familie war das ein Riesenthema. Es muss um sechs Abend gegessen werden, am Abend ja. oder so. Und, und wir Kinder waren nur genervt davon. Also die, die Frage ist eben immer, Zeit zu reden, glaube ich, gibt es immer wirklich zusammen zu reden. Nicht nur dem anderen irgendeine Ansage über die uh, so hinzuwerfen, das muss jetzt so sein. Mhm. Gar nichts muss, ist mein, mein Credo. Gar nichts muss.
2: Und für mich ist auch in Beziehung sein, diese Begegnung auf Augenhöhe, weil das ist auch wieder die All-Empathie eigentlich, wo mhm. wir wieder beim beim Anfangsthema wären, man kann mit allen auf Augenhöhe kommunizieren, egal ob das die Kinder sind oder die Enkelkinder. Äh, es gibt da keine Hierarchie und das ist aber für uns nicht schwierig, weil für uns, wir sind aufgewachsen mit Hierarchien äh, im Job, in, zu Hause. Wenn der Vater nach Hause kommt, gibt es Abendessen, vorher nicht. Ähm, wir sind ruhig und wenn man das schafft mit der, Begegnung auf Augenhöhe, dann hat äh, man alle auf einer Ebene und Verletzungen aus der Kindheit können dann heilen und man kann mit den eigenen Kindern oder Enkelkindern dann wieder neu kommunizieren und ich finde, das ist eigentlich die Augenhöhe, die die wichtigste von den goldenen Regeln, die mm. wir da haben. Aber ja, das ist gut, dass du mich daran erinnerst,
3: weil weil da ist oft ein großes Missverständnis. Ne? Die, die viele Menschen, wenn wir das, also auch in meiner Beratung, wenn ich das erkläre, haben sie die Idee, dass die Kinder gleiche Entscheidungsmacht haben. Ja. Aber das ist damit überhaupt nicht gemeint mit all Empathie oder Augenhöhe, sondern auf dieser. Psychologischen Zuhörebene haben die Kinder das gleiche Wort. Aber nicht in der Entscheidungsmacht, mhm. weil das, da müssen sie natürlich mitwachsen. Und das ist ja auch in der, in einer, in einer Firma so. Der, ein Chef hat mehr Entscheidungsmacht, aber, aber auf der menschlichen Begegnung, Beziehungsebene ist er gleich viel wert. Mhm. Und das leben wir nicht immer. Nicht? Wenn, wenn zum Beispiel, ich erlebe es immer noch, dass zum Beispiel, ähm, in einer Hierarchie ein, ein Chef oder eine Chefin den Mitarbeitern Dinge an den Kopf wirft, die der Mitarbeiter niemals dem Chef an den Kopf werfen darf. Mhm. Und das Gleiche gilt in der Familie. Nicht? Wenn, wenn die Mutter dem Kind sagt, du bist wirklich heute das verrückteste Ding der Welt, darf das Kind auch der Mutter sagen, oh, echt Mama, heute bist du das verrückteste Ding der Welt. Und wenn dann beide lachen, ist es okay. Mhm. Das, also da meine ich, dass es so etwas gibt wie eine, eine, darf ich die gleiche Sprache verwenden, und, aber nicht, nicht in der Entscheidungsmacht. Natürlich haben Kinder wesentlich weniger Entscheidungsmacht und es gibt Grenzen, die, die einfach da sein müssen, weil ja ich verantwortlich bin. Und auch als Oma bin ich verantwortlich, dass mein Enkelkind, wenn ich es betreue, ähm, sich nicht in Gefahr begibt oder oder bestimmte Entscheidungen trifft, die ich so nicht will. Also dann kann ich aber auf Augenhöhe mit ihm das diskutieren. Und ich mache die Erfahrung, dass meine Enkelkinder da wirklich genau zuhören, wenn ich ihnen zuhöre. Und die Zeit,
1: die gibt's, Die gibt's. Da bin ich sicher. <lacht> ähm, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, dass ähm, ganz häufig auch Konflikte mit den eigenen Kindern entstehen, dadurch, dass die mhm. Rolle der Kindererziehung nicht ganz klar definiert ist. Und ihr sagt da mhm. sehr, sehr rigoros, dass Großeltern keinen Erziehungsauftrag haben. Und ich kann mir gut Ach, vorstellen, ja. dass jetzt ganz viele Großeltern zuhören und erstaunt eine Augenbraue nach oben ziehen. Wie jetzt? Ich darf nicht verlangen, dass mein Enkelkind übers Sofa springt. Wie ist es denn gemeint?
3: Ja, also natürlich darf ich in meinem Wohnung dem Enkelkind, ich habe ein neues, weißes Sofa, und klar machen, äh, hey, ich will das nicht, weil. Aber dann habe ich, ich muss es dem Enkelkind, also ja, ich muss es ihm erklären, warum ich das nicht will. Und wenn unsere Beziehung gut ist, dann wird jedes Kind das berücksichtigen, außer es vergisst es mal. Aber prinzipiell, wenn es kein, kein Zwang im Sinne von, du musst eben in dieser Verstrickung ist, du musst aber das heißt ja nicht, dass das Enkelkind nicht über das Sofa laufen darf bei sich zu Hause. Also da gibt es die Regeln, die die Eltern vorgeben. Mhm. Also in meiner Wohnung, klar, habe ich Regeln und natürlich habe ich auch Verantwortung, äh, dass bestimmte Dinge vielleicht äh, gefährlich sind oder tabu sind oder die mir besonders wichtig sind. Klar, leichter ist es bei ganz kleinen Kindern, ich räume die Dinge weg. Aber wenn ich es nicht wegräumen will, habe ich halt die Arbeit, mich mit dem Kind auseinanderzusetzen. Und klar, das ist ja natürlich auch im weitesten Sinn Erziehung. Aber ich denke, so wie es erst bei Jule sagt, Erziehung ist immer Beziehung. Und wenn ich eine gute Beziehung habe, dann läuft das ganz von alleine, dass ich die Dinge, die mir wichtig sind, dem Kind erklären kann, weil mein, kind, mein Enkelkind mir ja auch erklären kann, was ihm oder ihr wichtig ist. Und äh, die, wenn Kinder mal in der Schule oder so im Vorschulalter oder Schulalter sind, dann haben sie ja schon ganz viele kognitive Fähigkeiten. Und wenn sie dann erst recht etwas anstellen oder kaputt machen, oder, dann liegt ja ganz was anderes dahinter. Mhm. Und Erziehen ist für mich einfach ein Vorbild sein, eine liebevolle Sprache finden, Klarheit schaffen, die Grenzen erklären, über die Liebe sprechen, dem Kind die auch geben, vorbehaltlos. Also es sind schon Dinge, wie wir erziehen, aber in der Beziehung. Und natürlich haben die Eltern die, die Regelmacht. Also wenn meine Tochter sagt, mein Enkelkind soll keine Süßigkeiten kriegen, dann gilt das. Mhm. Oder... Diese Dinge, ähm, ich frage immer ganz genau nach, wie, wie die Regeln sind bei den Babys, was ist gerade dran, äh, welcher Ernährungsplan ist gerade dran, das entscheiden die Eltern. Weil wir kommen mit unserem Bild von vor ja, 40 Jahren oder so, mhm. und das hat sich ja alles verändert. Und, ähm, und der Spruch, ich mache es so wie damals, ihr seid ja auch groß geworden, der gilt nicht.
2: Mhm. <lacht> Und vielleicht kann man da auch ähm, wieder mit der Großzügigkeit ähm, arbeiten, weil man erinnert sich ja daran, wie man das selber gemacht hat, also zum Beispiel meine Mutter hat wie die Kundi auch sehr äh, auf die Ernährung geachtet bei uns Kindern und hat selber Mehl gemahlen in einer riesen Getreidemühle und natürlich hat das niemandem geschmeckt und für mhm. meine Großeltern war das ein Wahnsinn, dass wir da diese Vollkornkekse, Vollkornnockerl äh, bekommen haben, die wir wirklich nicht gegessen haben und nicht gut waren, aber meiner Mama war das sehr, sehr wichtig und jetzt erkenne ich, dass in mir selber wieder, wenn ich da den Brei äh, dünste oder die Karotten dünste und selber äh, dann äh, im Mixer püriere, dass ich auch einfach meine wichtigen äh, Regeln habe und mir wünsche, dass meine Mutter das ähm, auch akzeptiert, auch wenn sie sich daran erinnert, dass sie dann auch irgendwann das alles über Bord geworfen hat und ich schließlich auch <lacht> Also, Genau.
3: Und ich unterstütze auch immer alle, es sich so einfach und leicht zu machen, gerade was diese Regeln anbelangt, dass es lebbar bleibt. Ja. Also, dass wir nicht zu so viele Regeln haben, wie, wie man es tun sollte eben wieder. Das sind ja wieder Glaubenssätze. Mhm. Das wär's. Und wenn, wenn Eltern sich beschweren, dass die Kinder mit zwölf immer noch ins Ehebett kommen, nachts ähm, können wir das auch mit Humor nehmen? Mit 18 tun sie es garantiert das nicht mehr. Das stimmt.
0: Was ich mir vorstellen kann, ist, dass eine der größten Her Herausforderungen für Großeltern ist die Begleitung intensiver Gefühle bei den Enkeln. Also mhm. viele von uns und auch von der Generation davor, also die Großelterngenerationen sind ja so aufgewachsen, dass dass Gefühle wie Wut und Traurigkeit möglichst nicht gezeigt werden sollten. Also stell dich nicht so an oder es ist doch nichts passiert. Ähm, das, das hört man ja relativ schnell. Das also kommt einem schnell über die Lippen. Ähm, mhm. Könnt ihr erklären, warum das ungünstig ist und wie es auch Großeltern gelingt, ähm, Wutanfälle zu begleiten? Ja, also auch wieder, ich denke mir, das ist wieder so ganz, ganz
3: wichtig, bei sich selbst anzufangen. Und Großeltern, die nicht wahrhaben wollen, dass sie selber wütend sind oder selber frustriert sind oder selbst und das nach außen projizieren. Vermutlich werden die auch nie in eine Beratung kommen und bleiben bei dieser Haltung, ja, die anderen sind verantwortlich für meine schlimmen Gefühle. Wobei meine Erfahrung ist, die Frauen in meiner Generation sind sehr bereit dazu, diese Dinge anzuschauen. Und wie kann ich meine Gefühle mal empathisch begleiten? Und dann kann ich es bei Kindern ganz von allein, ne? mhm. weil viele viele Frauen sich ja gar nicht erlauben, wütend zu sein, mhm. sich die Schuldgefühle einzugestehen, die Schamgefühle wahrzunehmen – oder auch äh, wahrzunehmen, wenn auf sie Gefühle projiziert werden von ihrem Ehemann oder von ihren eigenen Eltern, falls die noch leben, dass sie wahrnehmen, aha, das sind die Gefühle können dem und die können den und wie reagiere ich drauf und wo sind meine? Und wenn ich das gelernt habe, dann kann ich auch die Gefühle der, der Enkelkinder, wenn sie wütend sind oder traurig sind, gut begleiten. Und es ist wie ein, ein Wunder, wenn wir, wenn wir äh, nicht sagen, du brauchst dich gar nicht ärgern, da ist ja gar nichts passiert oder mhm. so. Weil dann müssen sich die Kinder ja noch viel mehr ärgern. Und wenn wir das mal kapiert haben, dass Gefühle akzeptiert und validiert werden müssen, damit sie wieder abeppen ähm, und nicht unterdrückt. Wenn wir das mal verstanden haben, dann, dann ähm, können wir uns gut einfühlen, ohne erfüllen zu müssen. Nicht? Weil das wird oft so verwechselt. Das Kind weint, weil die Mama bringt es vorbei bei der Oma und das Kind will eigentlich gar nicht jetzt da sein, weil es wollte ganz was anderes und es weint und, und schreit. Und die Oma sagt, du brauchst jetzt gar nicht schreien, weil du bist jetzt bei mir und wir machen jetzt irgendwas Lustiges, dann wird das Kind vielleicht noch mehr brüllen, ich will jetzt aber nicht da sein und so. Während wenn ich sage, ey, du bist jetzt traurig, dass du das oder jenes nicht hast oder bist wütend auf Mama, weil bla 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 mhm. und dann warten, dann kriegt man die Erfahrung, dass dann die, die Wut und der Ärger und der Schmerz verschwindet und dann können wir uns gemeinsam auf was Neues einlassen. Also, dass wir, dass wir das, können wir gut lernen, glaube ich, weil wir nehmen ja wahr, wenn ein Kind wütend ist oder traurig ist. Wahrnehmen, tun wir es. Und es nicht zu bagatellisieren. Ich glaube, die meisten Menschen haben schon, wenn sie das einmal hören, ein Gefühl dafür, ah ja, ich will auch gehört werden, wenn mir was wehtut.
2: Mhm. Aber es sind auch die gegenteiligen Gefühle, also auch überbordende Freude oder Lebendigkeit, die Großeltern auch oft aus der Fassung ja. bringen. Also vor allem in der Öffentlichkeit merke ich das, mhm. ähm, dass im Restaurant, wenn es zu laut ist und die Kinder einen Spaß und Freude haben, dass sie dann ähm, auch erwarten, dass die Kinder jetzt brav sind. Also mhm. einfach auch wieder uralte Glaubenssätze. Wir lassen äh, die Kinder jetzt nicht quasi los und frei, sondern die gehören eigentlich an die Leine gelegt und äh, am besten noch Mund zu und warten, bis die Stunde vorbei ist. Aber dieses Sei brav und dieses äh, nicht Sei nicht lebendig, das ist eigentlich das, wo man die Kinder so bremst und wo ich auch alle Großeltern ermutigen möchte, dass sie sich freuen an dieser Lebendigkeit und Freude und, und miterleben können, wie wie glücklich die Kinder in dem Moment auch sind. Mhm. Stimmt.
3: Genau. Es fällt manchen recht schwer,
1: <lacht> wenn sie im, im Restaurant rumtoben. <lacht> ja, aber das sind wir wieder bei den Glaubenssätzen, beim inneren Kind und so weiter. Und deswegen finde ich es mhm. ganz toll, dass auch für die Großelterngenerationen hervorgehoben wird. Die Bedürfnisse sind wirklich wichtig und das ist eine ganz, ganz essentielle Basis, um wirklich eine liebevolle Beziehung zueinander aufzubauen. Lass uns noch mal ganz zum Schluss noch darüber sprechen, was ich als Großelternteil tun kann, um die Beziehung, die liebevolle Bindung zu meinem Enkelkind zu stärken. In dieser Allgemeinheit <lacht> ganz,
3: ganz schwierig. Also ich denke mir, zuerst einmal muss sich jede Oma und jeder Opa fragen, diese erste Frage, will ich eine Bindung zu meinem Kind, äh, zu meinem Enkelkind und zu meinem Kind natürlich auch. Und ist es bei meinem Kind gelungen? Habe ich da eine Bindung? Und äh, was, was will ich eigentlich? Was erwarte ich? Was brauche ich für mich? Und bin ich bereit, mich auf ein neues Lebewesen einzulassen? Bin ich bereit, äh, diese Bindung zu, aufzubauen, weil dann kann es nur von mir ausgehen, nicht von einem Baby, und meine Bereitschaft zu signalisieren. Und ich glaube schon, dass wir uns das ganz selbst fragen müssen, weil ich kenne ganz viele Großmütter oder Großväter, die zu, damit zufrieden sind, dass sie Fotos von den Enkelkindern ähm, auf ihrer Kommode stehen haben, aber sonst möglichst wenig mit ihnen zu tun haben. Und ähm, manchmal gibt es irgendein Essen gemeinsam oder eine Feier gemeinsam und das war's. Mhm. Aber dann kann ich nicht erwarten, dass es Bindung gibt, dass es sowas gibt wie ähm, ein Lebewesen, das sich ein Stück weit begleiten kann. Und ich denke mir, auch das muss in Ordnung sein. Manchmal bedauern das Eltern sehr, dass eigentlich Oma und Opa da sind, aber sich keine Zeit nehmen für ihre Kinder und sind sehr traurig drüber. Aber das können wir auch nur akzeptieren lernen. Aber es hat halt alles einen Preis. Der Preis ist halt, dass ich das nicht noch mal miterleben kann, wie ein Kind aufwächst, sich an der Welt freuen und im Hier-und-Jetzt-Sein, weil das geht mit Kindern einfach wunderbar, wenn ich mich entscheide, diese Energie nochmal fließen zu lassen. Und ich denke mir, es ist eine Entscheidung, mhm. die, wir, die wir treffen. Ohne, ohne, möglichst ohne Schuld und Scham. Aber ich habe einen Preis, so wie alle das Entscheidungen im Leben. <lacht> in die
1: eine wie in die andere Richtung. Ja, das ist es ist ja so in der bedürfnisorientierten Begleitung die Bedürfnisse aller zählen und wenn die Großeltern mhm. einfach andere Prioritäten setzen, dann mhm. müssen wir das auch akzeptieren.
3: Genau, genau. Ihr lieben, aber ich ich es halt da <lacht> nochmal noch mal mit
1: den Kindern zu spielen. <lacht> Ja. Ihr Lieben, ganz, ganz lieben Dank für diese spannende Folge. Wir konnten natürlich aufgrund der Kürze der Zeit nur einen Teil der Themen anreißen. Euer Buch ist unglaublich viel vielschichtiger und deswegen wollen wir euch das natürlich unbedingt gerne ans Herz legen. Also wenn ihr mehr lesen wollt von Gundi und Karina, dann können wir das Buch Oma werden, Oma sein von Herzen empfehlen. Das verlinken wir euch natürlich auch wieder in den Shownotes. Ja, liebe Gundi, liebe Karina, ganz ganz herzlichen Dank an, an euch. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns heute besucht habt und ja mit uns übers Großelternsein und die Beziehung zu den Enkelkindern gesprochen habt. Vielen herzlichen Dank war auch für mich sehr, sehr schön. Ich bedanke mich
2: auch. <lacht> liebe Grüße aus Wien.
1: <lacht> ja, vielen Dank und viele liebe Grüße nach Österreich. Und wenn ihr, liebe HörerInnen, mehr zum Thema Großelternschaft hören wollt, dann hört doch mal in die Folge 80 unseres Podcasts rein, Darin haben wir nämlich mit der Autorin Karin Bergstermann darüber gesprochen, wie wir mit unseren Eltern und Großeltern über bindungs- und beziehungsorientierte Elternschaft ins Gespräch kommen können. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Dienstag eine neue Folge. Die nächste erscheint dann natürlich in zwei Wochen. Und bis dann, habt eine wunderbare Zeit und lasst es euch gut gehen. Für heute sagen wir aber erst einmal Tschüss. 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 Tschüss.
0: Das war der Podcast vom gewünschtesten
2: Wunschkind. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.